0: Hay gente a la que no le gustan los miércoles, pero yo sí creo que es, además de una jornada puente, el día ombligo en mitad de la semana. Y justamente en este miércoles 4 de octubre de 2023 estoy deseosa de comenzar este programa y comentarles los temas principales del día en Cuba. Eso sí, primero me tengo que dar el obligatorio sorbito de café amargo. Así que voy con este primer buchito del día. Después de este cafecito sin una gota de azúcar voy a ir con una noticia que lamentablemente es ese tipo de noticias que cada vez pues, aparecen con más frecuencia en el panorama cubano. Un edificio multifamiliar ubicado en La Habana Vieja se rumbó esta madrugada, la madrugada de este miércoles y hasta el momento se ha confirmado la muerte de una persona y también se sabe que hay varias de ellas atrapadas bajo los escombros. Para colmo el edificio eh, se derrumbó en varios momentos. En un primer momento pues acudieron eh, los miembros del equipo de rescate y salvamento del Cuerpo de Bomberos de Cuba y estando en el interior del inmueble rescatando a las familias que viven allí en la calle Lamparilla. 362 entre Villegas y Aguacate. Estando en el interior, pues se derrumbó otra parte del inmueble, lo cual eh, pues ha ocasionado daños también a estos rescatistas. Eh, la información todavía está, digamos, evolucionando a cada minuto. Eh, un, eh, un paseo por las inmediaciones del lugar da cuenta de que hay un gran operativo sellando varias manzanas a la redonda, camiones, camiones, trantando pues de trasladar los escombros y eh, un gran eh, una gran incertidumbre y malestar entre los vecinos de la zona porque esta situación era prácticamente una jugada cantada en el sentido de que el deterioro del edificio, el mal estado de su estructura ya venía hace tiempo dando señales de que podía ocurrir algo como este derrumbe trágico en el que ha tenido lugar en la madrugada de este miércoles. ¿Por qué cada vez son más frecuentes estas noticias señoras y señores porque el deterioro del de fondo inmobiliario cubano y especialmente en la habana es tal que prácticamente cada día que pasa cada minuto que se transcurre pues esas estructuras están más a punto del colapso son décadas y décadas en que no solamente la falta de reparación de pintura eh, de renovación sino también lamentablemente las familias han ido creciendo en el interior de esas casas sin poder obtener otro techo otra manera de independizarse los hijos y los nietos y entonces apelan eh, a digamos compartimentar los espacios hacer las llamadas a Barbacoas, que son divisiones eh, en el espacio vertical y todo eso fragiliza y va deteriorando también eh, a estos edificios multifamiliares. Así que lamentablemente son noticias que cada vez eh, pues, se sienten y se escuchan eh, con más frecuencia y lamentablemente parece que eso se agravará en los próximos meses y en los próximos años. Eh, la situación es muy dramática y eh, ni el Estado tiene los recursos, ni mucho menos las familias. ¿Qué familia puede costear o cuáles familias de un edificio de esta envergadura pueden costear una reparación integral de un inmueble así? Ninguna. Eh, es eh, realmente algo imposible de sufragar y de llevar a cabo por el cubano a pie, por el cubano común, que es el que está arriesgando su vida cada día bajo esos techos a punto de desplomarse. La historia de La Habana podría contarse también a través de sus carnicerías. Estos locales que en su momento, allá en sus inicios, hace mucho tiempo, vendían desde carnes hasta embutidos o picadillos, bueno, pues son digamos un símbolo de la decadencia actualmente de todo el comercio y también de el suministro de alimentos básicos para los cubanos. Recuerdo cuando era niña que existía prácticamente un módulo, digamos un estilo, un sello de las carnicerías habaneras muy típicas, se constituían con paredes, digamos, de azulejos o losas blanquísimas y brillantes, una amplia barra para despachar los productos, los ganchos donde se colgaban las piezas de carne, los grandes refrigeradores y las eh, máquinas contadoras, o sea, también la, la, estas para guardar el dinero, grandes, metálicas y sonoras que hacían la diversión de los niños que nos acercábamos hasta estas carnicerías habaneras. Bueno, pues de aquellos, señoras y señores, señores lo que queda es la ruina el vacío y el desabastecimiento la mayoría de estas carnicerías de estos locales estatales porque fueron confiscados y nacionalizados en su momento ahora tiene un cartel bien claro de que no hay frío o sea el sistema de refrigeración de los productos no funciona de ahí que la gente tenga que correr como loca cada vez que se entera que han llevado algo a la carnicería porque si no lo compra en las primeras horas y en el mismo día en que llega el suministro pues se echa a perder porque no hay manera de refrigerarlo claro hay que advertir que cada vez llega menos y cada vez pues estos locales que antaño fueron como el sello un sello del comercio habanero de eh, su carácter vibrante y también del respeto al cliente bueno pues estos lugares se han convertido en espacios cuasi vacíos donde ni los gatos quieren estar porque allí Comida lo que es comida, proteína lo que es proteína, carne lo que es carne, no hay. Hay que llevar a cabo una diplomacia realmente desalmada para utilizar la tragedia de varias familias como punta de lanza política. Eso es justamente lo que ha hecho la Cancillería Cubana que ha culpado este martes a Estados Unidos por el accidente en el que murieron 10 migrantes cubanos en el sur de México. Ha llamado a Washington también a eh, tomar o adoptar las medidas necesarias para evitar sucesos similares. Esta declaración por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, habla de que ha habido un éxodo sostenible un, con un crecimiento sostenible de cubanos en los últimos años, específicamente en los últimos meses y asegura que todo esto es responsabilidad de Estados Unidos que, bueno, promueve el tráfico ilegal de migrantes y además de eso, bueno, pues eh, da, digamos, facilidades o privilegios a los migrantes de la isla para lograr ingresar en su territorio y obtener después la residencia. Señoras y señores, hay que ser un verdadero truan desde el punto de vista diplomático y político para echar la responsabilidad del éxodo cubano fuera de las fronteras nacionales todo el mundo sabe que esa gente se va por falta de oportunidades, no solamente económicas, falta de oportunidades cívicas, falta de espacios políticos, falta de, de derechos para comportarse como un individuo, como un ciudadano, como un ente, con todas las garantías dentro de su propio país. Pero además de eso... ¿Cómo es posible que una cancillería que en componenda con el régimen nicaragüense Daniel Ortega está facilitando la salida masiva de cubanos hacia Centroamérica, forrándose en ambos regímenes los bolsillos con el drama migratorio cubano? ¿Cómo es posible que esa misma cancillería ahora señale hacia otra parte las culpas, las responsabilidades de su sistema fallido y el mecanismo de extorsión que han hecho de la migración para sacar fuera de la isla, a todo aquel que pueda convertirse en un manifestante en las calles, en un inconforme, en un disidente y para colmo, además disfrutar después de las remesas que mandan esos migrantes. Es muy triste lo que está haciendo la Cancillería Cubana y lamento mucho esta situación también para los familiares de las víctimas mortales de este accidente en México, porque están tratando de utilizar su dolor, su tragedia, con el mismo fin de siempre, quitarse de encima las responsabilidades que son absolutamente de la Habana. La jornada bisagra se termina en este programa y justamente este miércoles 4 de octubre arranca la Semana Cultural de España en Cuba. Estará con actividades hasta la próxima semana y bueno pues incluye desde proyecciones de películas españolas, bailes, espectáculos musicales hasta la tarde de cómic que tendrá lugar el próximo miércoles 11 de octubre. Se trata de una conferencia con el colorista y diseñador gráfico español Roberto Burgasoli. Durante esta charla además pues, tendrá lugar una presentación del número especial de la revista Crónicas, el inventario imaginario. También se inaugurará una exposición colectiva Verodes en el Tejado con obras de artistas canarios y cubano, Así que ya saben, los detalles de esta tarde de cómic en el marco de la Semana de la Cultura de España los pueden encontrar, como siempre les digo, en la cartelera del diario digital 14 y medio. Ahora sí, digo adiós hasta mañana jueves, que ya saben, es mi día preferido de la semana. Muchas gracias. Por hoy es todo.